0: Cześć, Tura Gębura, witaj na moim podcaście. W tym tygodniu kolejna część Q&A. Jeśli przegapiliście pierwszą część, link znajdziecie w opisie. Zaczynamy. Dobrze.
1: Pytanie od Agnieszki. Kto lub co było inspiracją do stworzenia 7 metrów pod ziemią? Jak długo zajęło Ci podjęcie decyzji o założeniu kanału i czy w specjalny sposób się do tego przygotowywałeś? Pozdrawiam, tworzę świetny content na polskim YouTubie.
0: Dzięki, Agnieszka. E, chyba nie było inspiracji, szczerze mówiąc. Ja miałem przekonanie, że, że to będzie coś nowego. Ja miałem też przekonanie i e, właściwie brak pewności, czy jest na to miejsce. Przez dłuższy czas wydawało mi się, że chyba niekoniecznie, że, że takie nieco poważniejsze wywiady na tematy społeczne na YouTubie to nie jest najlepszy pomysł, ale jednocześnie e, miałem takie przeświadczenie, że jeśli nie spróbuję, to będę żałował do końca życia. Więc, podsumowując, ja miałem poczucie, że to będzie coś nowego. Jak długo? No ja myślę, że jakieś pół roku ta decyzja dojrzewała w mojej głowie. Były momenty, gdzie się jakoś zapalałem, później entuzjazm opadał, dochodziłem do wniosku, że, że to się na pewno nie uda. Kiedy natomiast podjęliśmy decyzję, że absolutnie w to wchodzimy, no to same przygotowania to były dwa miesiące. Dwa miesiące obmyślania, jak to powinno wyglądać, jak to nie powinno wyglądać, kupowania krzeseł, jakieś, jakieś próby, ustawianie kamer, szukanie właściwego miejsca itd., itd.
1: Czy kiedyś podczas nagrań zdarzyło się coś, przez co musieliście przerywać owe nagrania? Hmm.
0: No, nawet niekiedyś, dosyć często się zdarzają takie sytuacje. Jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Jak się pewnie domyślacie, zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład przejeżdża sobie samochód, ponieważ musi wyjechać. Eee, czy to jest właśnie jedna z tych sytuacji? A więc e, tak, i mm, przerywamy, powtarzam pytanie, jedziemy dalej. Życie.
2: Pytanie od dziewczyny z kwiatkiem: Co daje Ci największą satysfakcję w Twojej pracy?
0: No i ja myślę, że taką rzeczą, która daje mi całą masę satysfakcji jest pozytywny feedback, jaki od was dostaję, chociażby w postaci czy to prywatnych wiadomości na Instagramie, na Facebooku, no ale też w postaci komentarzy. Szczególnie cieszą mnie takie wiadomości i takie komentarze, w których piszecie, że jakiś wywiad coś zmienił, że dał wam do myślenia, że jakoś otworzył wam oczy na pewne rzeczy. Kilka razy mieliśmy też okazję wspaniałą razem z wami, by, by komuś pomóc. I, I to były takie fantastyczne doświadczenia dla mnie. Zorganizowaliśmy wspólnie zbiórkę ubrań dla mieszkańców, ośrodka dla osób bezdomnych. Nie wiem, czy pamiętacie, zebraliśmy ciuchy za ponad 4000 zł. A później była akcja z Bankami Żywności, która znowu pokazała, że jesteście niesamowici. Przekazaliście łącznie w ciągu jednego tygodnia ponad 76 tysięcy zł, to jest ta kwota, jaką przelaliście na konta Banków Żywności. To było coś wspaniałego, bardzo mnie to zaskoczyło pozytywnie i pamiętam, że to był taki moment w moim życiu, także zawodowym, kiedy kiedy sobie pomyślałem, że jeszcze nigdy nie czułem takiego spełnienia z bycia dziennikarzem, że mogę wywiadami coś wam pokazywać, opowiadać wam o świecie, jakoś być może komuś poszerzać horyzonty, a jednocześnie mieć realną pomoc, wspólnie z wami zmienić jakiś kawalątek rzeczywistości. No to są rzeczy, które dają niesamowitą satysfakcję.
1: Pytanie od Karoliny. Gdybyś spotkał siebie sprzed trzech lat, co byś mu powiedział?
0: No nie chciałbym, żeby to zabrzmiało banalnie, ale ja bym sobie chyba powiedział, żeby się nie bać sięgać po własne marzenia. Bo ja... Yy, ja miałem takie marzenia, żeby coś zacząć robić, takiego właśnie podobnego jak te wywiady, ale nie miałem odwagi do tego. Ciągle mi się wydawało, że to może jeszcze nie ten czas, że się wygłupia, że się ośmieszę, że nie wyjdzie, więc, więc chyba bym sobie to powiedział, że więcej odwagi, aczkolwiek znając siebie niewykluczone, że, że bym wtedy słysząc te słowa pomyślał, że, że jest to jakiś taki pusty coaching, banalne, tandetne słowa na zasadzie, sięgaj po swoje marzenia, co to znaczy. Ale coś w tym jest, no, więcej odwagi. Ja sobie uświadomiłem w pewnym momencie swojego życia, o to było takie, że jest dużo później niż mi się wydaje, że jednak czas leci, że już nie jestem parolatkiem, chociaż wtedy byłem miałem 29 lat, kiedy to się zaczynało, nie? 29? 29, dzisiaj mam 31, dobrze liczę? 31, O. Wow. No i tak, i, i, że, i uświadomiłem sobie, że jeśli, jeśli marzę o tym, żeby, żeby robić coś fajnego jako dziennikarz, no to, to już jest najwyższy czas, że, że, no i tak to się zaczęło. Kasia Gaw.
2: Jak reagujesz na liczne homofobiczne i nietolerancyjne komentarze lub rasistowskie, które można zobaczyć pod twoimi filmami? Pozdrawiam serdecznie, serduszko. <śmiech>
0: tak. Kasia. No, nie są to przyjemne sytuacje. Nie, yy, nie ukrywam, że kiedy widzę jakąś taką mowę nienawiści, na zasadzie ktoś pisze: geje do gazu. Ja nie mam najmniejszego problemu, żeby wywalić taki komentarz. Usuwam je czasem. Yy. Ponieważ wychodzę z założenia, że nie powinno być na nie przyzwolenia i miejsca. Nie podotworzyłem ten kanał, żeby tu się wzajemnie obrzucać jakimiś inwektywami, żeby się obrażać. Posłuchajcie, zupełnie czymś innym jest krytyka. Jak najbardziej, wyrażajmy swoje poglądy, ale w sposób cywilizowany. Kiedy kogoś bezpośrednio wyzywamy, obrażamy, grozimy, na to nie ma przyzwolenia, więc oczywiście nie miło mi się na to patrzę, no bo jednak zachęcałbym Was do tego, żeby otworzyć się na, na drugiego człowieka, żeby nie oceniać kogoś na podstawie tego, jaką ma orientację, pochodzenie, wyznanie, tylko jakim do cholery jest człowiekiem. Czy jest dobrym człowiekiem, czy nie?
1: Pytanie od Wesołej Jemioły. Jakie masz wykształcenie i czy rozważałeś studia na kierunku psychologia? Mhm.
0: Nie, nigdy nie rozważałem psychologii. Studiowałem dziennikarstwo połączone z politologią w uczelni Collegium Civitas, tak się nazywa. I jakoś udało mi się skończyć. Nie wiem jak, ale udało się. Pytanie od Pauliny. Jak
2: sam się czujesz po przeprowadzeniu wywiadu? Czy historie rozmówców wpływają na twoje życie, czy myślisz o nich po zakończeniu wywiadu?
0: Mhm. okej, okay. Paulina. No podczas wywiadu, pytanie jest jak się czuję podczas wywiadu, czy... Po przeprowadzeniu. Po, po to jestem totalnie wyczerpany, dlatego że wywiad wymaga ode mnie dużego skupienia, jakiegoś takiego wysiłku energetycznego, więc jestem padnięty często po wywiadach. Czy coś zmieniają? Oczywiście, że tak. I to cały czas. No, Często rzucają jakieś nowe światło na dane sprawy. Ja bardzo często dowiaduję się nowych rzeczy dla mnie. Ja ciągle się uczę poprzez te wywiady, że żeby nie oceniać pochopnie innych ludzi, że świat nie jest tak oczywisty, jak mi się wydaje, żeby, żeby otworzyć się na innych, żeby być wyrozumiałym. I to są te wszystkie rzeczy, takie życiowe, których mnie uczą te rozmowy i Mam głęboką nadzieję, że, że, że część widzów też, jakby wyciąga z tych wywiadów właśnie te rzeczy, o których mówię.
2: Po którym wywiadzie tak, wywiadzie tak miałeś? Najbardziej?
0: E... Pan Paweł, osoba bezdomna. Tak, myślałem właśnie. No,
1: no i jak to przeczytać? E...
2: Christ like heaven.
1: Teraz pytanie od osoby, której Niku nie potrafimy przeczytać. Dawaj. Brzmi tak. Jaki fakt z któregokolwiek wywiadu, który zrobiłeś na kanał najbardziej Cię szokował lub przeraził? Czy było coś takiego, że gdy ową rzecz usłyszałeś, to niemalże zbierałeś szczękę z podłogi? I oczywiście, co to było i z którego wywiadu?
0: Okej. Okay. No to nie jest łatwe pytanie, dlatego że tych wywiadów była cała masa, no już kilkadziesiąt chyba, bliżej setki, ale na potrzeby tego pytania jestem w stanie sięgnąć pamięcią do ostatniego wywiadu, czyli mamy wywiad ze Stewardem i tam doskonale pamiętam, że taką rzeczą, która sprawiła, że moja szczęka opadła do kolan, było to, kiedy dowiedziałem się od Jakuba, co dzieje się z pasażerami, którzy no, umierają na pokładzie samolotu. Otóż dzieje się to, że sadza się ich najczęściej w ostatnim rzędzie, zakłada się im maseczkę tlenową, przypina pasami i właściwie udaje, że pan bądź pani gorzej się poczuł, gorzej się poczuła. To była dla mnie taka mocno zaskakująca informacja. i, i Wierzcie mi, no, tych rzeczy jest cała masa i ja też często wychodzę z tych wywiadów mocno zaskoczony.
2: Dominika Z, czy wyobrażałeś sobie, że uda Ci się tak szybko rozwinąć kanał?
0: Dominika, absolutnie nie. To było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Do dzisiaj jest, zastanawiam się, jak to się wszystko wydarzyło. Oczywiście, były nadzieje, były marzenia, ale tempo, z jakim kanał się powiększał, było dla mnie, nie tylko dla mnie, wielkim zaskoczeniem. I absolutnie się tego nie spodziewałem.
1: Czas na pytanie od Moniki. Czy nie chcesz publicznie wspominać o swoim życiu prywatnym i czy traktujesz to jako strefę tylko dla siebie?
0: Faktycznie nie mam jakiejś wielkiej potrzeby, żeby opowiadać o, o swoim życiu prywatnym. Na szczęście też nie mam za wiele okazji, ale to też nie jest tak, że robię z tego na siłę jakąś wielką tajemnicę. Mam żonę Weronikę, jest dziennikarką. Dzieci nie mam, psa nie posiadam, kota nie posiadam. Ostatnio widziałem za szefą jednego pająka, ale jeśli chodzi o zwierzęta to chyba będzie wszystko.
1: Pytanie od Ani. Co sprawia, że jesteś szczęśliwy? E,
0: no Ania, niełatwe pytanie. A może łatwe? No ja mam, ja mam to, to szczęście w życiu, że robię zawodowo to, co kocham. Uwielbiam. E, więc e, sam fakt, że mogę e, wykonywać taką pracę, która daje mi dużo satysfakcji, ale też szczęścia, jest czymś niesamowitym i, i właściwie każdemu to polecam, żeby... E, żeby starać się robić w życiu to, co daje nam frajdę, szczęście, satysfakcję. Czy
2: zdarzyło Ci się kiedyś, że któryś z Twoich gości miał później problemy po opowiedzeniu swoich trudnych historii i doświadczeń?
0: No niestety mniej przyjemna odpowiedź, ale będę szczery, tak, zdarzyło się. Mieliśmy sytuację, kiedy jeden z bohaterów odcinka no, spotkał się później z groźbami, które wyglądały bardzo poważnie. Skontaktował się z nami. Sprawa trafiła na policję. Wiem, że policja cały czas zajmuje się tym tematem. Dlatego też nie mogę za wiele szczegółów w tej chwili opowiadać. No, ale to była taka sytuacja zupełnie dla mnie niezrozumiała, bo był to jeden z gości, który w żaden sposób nie zasługiwał na, na, na żadne groźby, nikt nie zasługuje, ale ten gość z całą pewnością bardziej na jakiś poklask i, i, i brawo za to, że się odważył o tym mówić. No ale stało się, jak się stało.
1: Pytanie od Ani 5325. Czy uważasz, że studia dziennikarskie naprawdę otwierają drogę do pracy jako dziennikarz?
0: Ania, ciekawe pytanie. Mógłbym o tym gadać pewnie godzinę. Będę mówił o swoich subiektywnych doświadczeniach, zaznaczam, że są subiektywne, dlatego, że kiedy ja decydowałem się na te studia, to słyszałem od innych ludzi, że nie ma sensu studiować dziennikarstwa, że, że to jest zawód, którego się człowiek uczy w praktyce i to prawda, najwięcej człowiek uczy się tego zawodu właśnie E, no, wykonując go, czyli e, odbywając gdzieś staż, zdobywając pierwsze doświadczenia i tak dalej, i tak dalej, więc e, to, to chyba jest jednak najważniejsze, żeby załapać się gdzieś na staż już najwcześniej. E, ja na pierwszym roku studiów już o to zadbałem i, i to była świetna decyzja. Natomiast to, to nie jest tak, że ja żałuję swoich studiów, że uważam, że to był zmarnowany czas. Absolutnie nie. E, ponieważ e, Moje studia dały mi taką bardzo przekrojową wiedzę. To były elementy politologii, socjologii, filozofii, historii najnowszej. I, I była tam też cała masa warsztatów, które były prowadzone z doświadczonymi dziennikarzami, którzy przekazywali nam swoją wiedzę, swoje umiejętności. Uczyliśmy się pisać, uczyliśmy się mówić itd., itd. Więc absolutnie nie żałuję, a choć wiem, że bywa różnie, natomiast najważniejsze jest tutaj doświadczenie i myślę, że większość dziennikarzy powie ci to samo. To na koniec
2: pytanie od Insta Pauli. Czy spotykasz się z czymś takim, że Twój gość po wywiadzie mówi stary, ulżyło mi, fajnie było się otworzyć, czy to pewien rodzaj terapii?
0: Zdecydowanie tak. Często zdarzają się takie sytuacje, gdzie rozmówca daje mi jakoś odczuć, że, no, że mu ulżyło po prostu, że się wygadał, że znalazł odpowiednią przestrzeń na to, by jakiś istotny dla niego temat poruszyć. Bardzo miłe są to sytuacje, dają mi też wiele satysfakcji i też zdarza się, że goście wracają do mnie po jakimś czasie, informują, Niektórzy całkiem na bieżąco o tym, co u nich słychać, jak, jak się w życiu pozmieniało i, i w jaki sposób wywiad się jakoś im tam e, przysłużył i sprawił, że wydarzyło się coś, e, coś, coś, coś pozytywnego. E, więc o, oczywiście, że tak. To było ostatnie pytanie? Tak. Mamy to. Mamy to. No. E, no to na koniec raz jeszcze wielkie dzięki dla was za wszystkie pytania. Wybaczcie, że nie udało się odpowiedzieć na wszystkie. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście. Do zobaczenia.